0: Hallo, dit is de Alpha Stikstof Podcast van Alpha Accountants en Adviseurs. Een accountants- en adviesorganisatie met een podcast over stikstof, zeker. Het is namelijk een grote uitdaging voor boeren op dit moment en een van de belangrijkste factoren voor bedrijfsontwikkeling. Het stikstofdossier leidt tot veel vragen en in deze serie podcasts willen we daar antwoord op geven. Beste mensen, fijn dat jullie luisteren naar de eerste podcast over stikstof van alfa-accountants en adviseurs. Ik ben Rogers Kingmans en ik heb een lange ervaring in agrarische journalistiek en communicatie. Nou, in deze eerste podcast praat ik met Harm Reineveld. Dat is niet toevallig, want samen met jou Harm heb ik een reeks van zeven verhalen gemaakt over de verschillende manieren... Hoe je als melkverhouder via je management de stikstof uitstoot of beter gezegd de ammoniak uitstoot, want daar richten we ons op, op je bedrijf kunt verlagen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, Harm, lijkt het me goed dat je je even voorstelt.
1: Wie is eigenlijk Harm Rijneveld? Doe ik, dankjewel Rogers. Harm Rijneveld, 34 jaar. Ik werk voor DMS Advies en voor de Hassen Hogeschool. Dus ik heb een baan onderwijs en advies. En binnen het advies werk ik ook nog voor de Stichting Weidegang, waarin ik... Uh, Boeren begeleid om meer te gaan uh, wijden. Oké, okay, dus je komt veel op boerenerven. Ja, zeker. Dus verschillende studiegroepen, maar ook via het onderwijs, via cursussen ...of met studenten, zeg maar, bezoeken we ook bedrijven. Oké, okay. super. Nou, mooi. Ik heb
0: je inmiddels leren kennen, Harm, als een super gedreven gast. Dus dat gaat uh, vast een mooi gesprek worden. En we gaan het hebben over stikstof. En ik zei net al, we zoomen in op ammoniak, maar stikstof... Ja, weet je, dat is een beetje, old item. Het It lijkt me een, een, een statement. De zogenoemde richtinggevende stikstofreductiekaart van Van der Wal, zoals dat ding zo mooi heet... ...die heeft voor ontzettend veel commotie en heftige boerenprotesten gezorgd. Maar ja, inmiddels is wel duidelijk dat het, het is een richtinggevend kaartje is. De doelen blijven overeind staan. Hè. De discussie in de Tweede Kamer is geweest... ...en de meerderheid zegt, die blijven overeind staan. Maar de manier waarop we die doelen moeten halen, ja, dat is aan de provincies. En daar zijn er echt meer opties dan alleen maar opkoop of stoppen. En nou gaan wij het over de optie management hebben Harm, want jij vindt dat melkveehouders vanuit het dagelijks management... ...heel goed een bijdrage kunnen leveren aan het terugbrengen van die ammoniakuitstoot. Zeker. Harm, kun je eerst eens vertellen aan welke managementknoppen ik als boer nou allemaal kan draaien om de ammoniakuitstoot op mijn bedrijf te verlagen? Zeker.
1: De knoppen zitten eigenlijk in een volgorde van groot naar klein. En de grootste knop geeft ook de, de hardste klap eigenlijk. En de kleinere knopjes die uh, gaan over het fine-tunen van je bedrijf. Mm -hmm. De grote knoppen zijn rantsoen: kijken naar de verhouding tussen de, de eiwitten fracties in de rantsoen. Kijken naar de kunstmest die gebruikt wordt, dus een stukje bemesting om ruwvoet uh, te telen, zeg maar. De weidegang op het bedrijf: en kijken naar de bemesting van de percelen, dus het toevoegen van water bij de mest. En dan de kleinere knoppen, de levensduur van de koeien... en het uh, verlagen van de hoeveelheid jongvee op je bedrijf. Oké. Okay. Dus jij zegt dat het belangrijkste knop is het transoen. Zeker. Uh, ja. wat, bedoel je dan, wat bedoel je dan? Doe je dan op ruw eiwit? Op ruw eiwit totaal inderdaad. Ja. Dus dat, daar ligt de focus ook al op de laatste jaren. Maar ook zeker op de eiwitkwaliteit. Dus als we dan praten over DV- en verhouding uh -huh. en daarin ligt uh, de sleutel tot verlaging. Ik denk dat we... Wel al op de goede weg zijn, maar nog veel scherper kunnen gaan voeren met dat ruw eiwit en uh, het verlagen daarvan. En ruw eiwit is ook gelinkt aan de hoeveelheid ammoniakale stikstof die je produceert op je bedrijf, dus heeft eigenlijk een directe link met je ammoniakemissie. Hoe zit dat? Leg dat eens dus uit, die link? Dus in, de, in de kringloopwijzer is het zo dat de totale hoeveelheid ruw eiwit zeg maar, leidt tot een bepaalde hoeveelheid ammoniakale stikstof die omgezet kan worden in de mestput tot ammoniak. In de koe werkt het zo dat je op, op onbestendig niveau in de pens een bepaalde hoeveelheid eiwit uh, vrij laat komen. En op bestendig niveau in de darm. En dat onbestendige eiwit, als dat op voldoende niveau gevoerd wordt zonder dat er een overmaat is... dan kan die koe dat goed benutten. Daar kan die microbeel eiwit van maken. Daar gebruikt hij ook energie voor om dat uh, eiwit goed te kunnen benutten. En op het moment dat je daar een overmaat van aanbiedt, dan krijg je eigenlijk te veel. Uh, Overschot wat omgezet wordt in ammoniak. En vervolgens tot uh, ureumlite en uh, okay. ammoniak. Ik zit aan tafel met een expert. Ik hoor het al harm. Mag ik het
0: zo samenvatten dat je eigenlijk zegt van... Hoe minder eiwit in het voer, in
1: je rantsoen, hoe minder ammoniak uitstoot. Zeker. Zo is het, hè? Ja, daarbij letten de op dat de OEB ook uh, laag is richting ja. nul in ja. het rantsoen. Okay. Dat is wel een goede belangrijke debat. Oké, okay.
0: oké. Okay nou
1: weet ik van jou,
0: hè, want ik vertelde aan het begin al, we hebben samen een, een verhalenreeks gemaakt uh, over al die managementknoppen. Maar dat, ik herinner me nog dat jij toen zei, we moeten die koe weer koe laten zijn. Daar zijn we Klopt. een beetje uit het oog verloren. Uh,
1: wat, wat bedoel je daarmee? De koe is in principe gemaakt om van vers gras melk te maken. En op het moment dat je hem in de winter binnenhoudt, wordt dat ander voor product, graskel. En aanvullend soms een beetje krachtvoer om de productie wat te stimuleren. En ik denk dat we daarin zijn doorgeslagen in een stukje productieverhoging. En om die laatste liters te creëren zijn er, is er eiwit overvoerd... maar is er ook door de jaren heen veel krachtvoer gevoerd. En daarvan is de vraag van waar ligt nou het optimum? Eh, waarin kunnen we terug? Dat we die koe koe laten zijn, dus laten herkouwen. Eh, weinig eiwit voeren, zodat er eh, zo min mogelijk overmaat aan eiwit ontstaat... En daar hoort dan ook een gemiddelde productie bij, die lager is dan de, dan de productie die we nu vaak zien, uh, maar wel met een veel lagere uitstoot. Huh, wacht even, dus uh, jij zegt we moeten die koe minder eiwit voeren,
0: want daar is die eigenlijk voor gemaakt. Van laagwaardig eiwit maakt die hoogwaardig eiwit, daar zijn we een beetje uit het oog verloren. Maar ja, als we dat doen, dan gaat het ten koste van
1: productie, hoor ik jou dat zeggen? Uh, dat ben Bella. ik toch niet... Wel als je met minder eiwit ook minder energie voert. Op het moment dat je tot een bepaalde grens zeg maar, eiwit voert... je hebt een bepaald minimum nodig... en dan aan de energiekant genoeg energie geeft aan de koe... dan zie je niet dat de productie terugzakt. Dan zie je niet dat de eiwitgehalte terugzakken. En dat is ook vaak wat, we, wat onze angst is, zeg maar. Dat de, dat de koe onderuit gaat of dat de liters lager worden. Maar op het moment dat de energiekant goed is... dan heb je genoeg energie op pensniveau voor de pensmicroben... En dan, dan zit dat ruw eiwit aan een ondergrens. En wat die ondergrens is, ja, daar, daar zijn we nog steeds mee uh, aan het uh, onderzoeken. Maar die ligt echt richting die 15% en daaronder, zeg maar. Okay. Dus er zijn heel veel mogelijkheden als je naar de gemiddelde kijkt. Ook, dus uh, ook jij zegt Nederland. eigenlijk, als ik die koe
0: 15% eiwit geef, maar wel voldoende energie... dan hoeft dat niet te kosten te
1: gaan van de productie. Maar gaat het niet te kosten van mijn eiwitgehalte dan? Nee, ook niet. En daarbij is het dan ook nog belangrijk dat die dvob oeb verhouding mm
0: -hmm.
1: wel klopt. Dus de eiwit totaal is belangrijk, maar daarbinnen de kwaliteit van het eiwit, dat dus DV bijvoorbeeld richting de 80, 85 gram in transoen gaat en de OEB richting de 0, zeg maar. Dus dat je daar geen overschot creëert op pensniveau.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dit, klinkt, dit klinkt voor mij als gangbare melkverhouder misschien een beetje terug naar vroeger. Weet je wel, we moeten weer meer gras, minder eiwit. We hebben natuurlijk allemaal een, een ontwikkeling doorgemaakt... de voorbije decennia, waarbij we juist... dat heb jij zelf ook geschetst, meer eiwit zijn gaan voeren... om de productie in de uh, om omhoog te krijgen. En dat voelt voor mij een beetje wat jij nu tegen mij
1: zegt... van nou ja, we moeten weer een beetje terug naar vroeger. Is dat wat je wilt? Zeker niet. Nee, nee in, in de jaren negentig zag je dat uh, in tachtig... dat de benuttingen heel laag lagen. En dat is een steeds hogere productie... Een, een hoger eiwitgehalte in de melk, maar daarbij met de, het eiwit wat je de, de koe voerde, zeg maar, toch een lage benutting. En ik denk dat we niet terug naar vroeger hoeven, maar dat we wel moeten kijken naar de benutting van het eiwit wat we aan de koe voeren. Ja. Dat dat zo goed mogelijk omgezet wordt in melk. En daar zijn die ranzoenvolwaarden voor, van voldoende energie, minder eiwit voeren, zodat we eh, met een voldoende output van melk en, en vlees, als je dat creëert, maar wel met zo min mogelijk input dat kunnen creëren. Ja. Dat is volgens mij de, de nieuwe balans. En daar zijn we al mee begonnen, maar ik denk dat we daar nog veel meer stappen mee kunnen maken. Wat bedoel je? Nog veel meer stappen maken? Welke
0: stap kunnen we maken nog dan?
1: Op niveau zitten we toch nog gemiddeld boven de 160, 165 gram ruw eiwit. Dus daar, ja. weer, daar kan nog een, een 10% af om bij die 15 te komen. En ik denk dat we daarna, voor de mensen die daar al zitten dat die nog eens kunnen gaan kijken van waar ligt mijn ondergrens. Dat je als boer zelf gaat onderzoeken van wat is mijn productie, wat voeren kan eiwit via het krachtvoer en kan ik het nog minder doen. En ureum is een getal en daar zijn we de laatste jaren mee in het advies aan het verlagen. Eerst was dat 25, toen werd het 20. Nu zeggen we 15 kan ook. Ja. En ik ken uh, proefbedrijf De Markenvolt zitten uh, laatste jaar gemiddeld op 14. Met een ruw eiwit van uh, tussen de 14 en de 14,5%. Dus die zitten daar fors al onder. Dat is ook een onderzoeksbedrijf. Dus die, die moeten dat er, of willen dat zelf overkijken. Ja, ja, zeker. Maar dan lukt het ook om liters en gehaltes eronder te houden. Eh, en toch fors ammoniak te reduceren. Want dat is eigenlijk wat we daarin creëren. Maar ook voor je portemonnee. Huidige voelprijzen. Hartstikke hoog. Eiwit is duur. Dus op het moment dat je dat op het scherpst van de snede kan doen. Met niet al te veel krachtvoer. Ja, dan eh, verhoog je ook je eigen rendement. Ah. Dus een mes aan twee kanten, is ja. dat je eigenlijk zegt... ...en ja. je verlaagt je ammoniak
0: emissie en je bespaart ook voerkosten.
1: Ja. Werk aan stikstof, of het nou nitraat of ammoniak is of een andere vorm... ...het levert je ook altijd geld op in de vorm van managementvoordeel via voer... Okay. Uh, ...of kunstmestkosten of, ja. of andere zaken. Kun je nou,
0: maar dat vraag ik me af nu ik jou zo hoor praten... ...kun je nou in algemene zin iets zeggen over het effect van minder eiwitvoeren... ...wat het effect van minder eiwitvoeren moet ik zeggen... Is op de ammoniakuitstoot.
1: Ja, er is altijd een, een, een vuistregel. Die is uh, ooit uit onderzoek uh, naar voren gekomen van 1 gram ruw eiwit is ongeveer 1% minder ammoniakuitstoot. Mm -hmm. Als je dat kan verlagen. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar hoe de kringloopwijze dat berekent in onze bedrijven. En dan zie je dat daar wel verschil is uh, doordat andere managementfactoren ook een rol spelen. Maar ik denk dat die vuistregel nog steeds wel op. Ja. Uh, Aangenomen kan worden opgehaald. Nou, kent elke melkveehouder die kringloopwijzer. Hè? Hoe belangrijk
0: is dat instrument in dit proces, namelijk de verlaging van je
1: eiwitgehalte in je rantsoen? Je kunt de kringloopwijzer gebruiken als uh, een tool om inzicht te geven waar je staat. En er is vaak veel discussie over de rekenregels erachter. Ja. Maar het geeft een bepaalde indicatie en het laat ook zien dat als ik mijn eiwit verlaag in het, het rantsoen, dat het ook echt punten scheelt in mijn ammoniakemissie. En dat zijn, voor die andere knoppen kun je daar ook eh, de kringloopwijzer voor gebruiken om dat inzichtelijk te maken. Ja. Dus een hele goede tool daarvoor.
0: Ken, ken jij
1: één boer of, of meerdere boeren, melkveehouders,
0: die aan deze knop, verlaging eiwitgehalte in het rantsoen, al twee of drie jaar gedraaid hebben? Ja. En uh, waar zitten die bijvoorbeeld op? Die zitten op die, wat zei je,
1: 15 procent. Ja, of, ja de 100, of de 100. zelfs. 13,5 heb ik iemand dat is dan een bedrijf die het wat uh, extensiever en anders aanpakt. Dan krijg je vaak ook, als je een omslag maakt in een bedrijf, dat de focus ook heel anders ligt. En dat de liters niet per se meer uitgangspunt zijn, maar dat er bijvoorbeeld een uh, inclusieve werkwijze is geworden. Mm. Maar de, de gangbare hoogproductieve bedrijven, die zitten denk ik, een aantal ken ik die richting de 14,5% eiwit gaan. En op een gangbare manier liters produceren en toch uh, ammoniak reduceren. Maar is die 15%... In
0: principe voor elke melkveehouder waar die ook zit, zand, veen, klei,
1: lus, is, is dat te doen? Het is mogelijk, maar de, de focus in jouw bedrijf en in je rassum, die verandert. Dus op het moment dat je op zand boert en misschien beschikking hebt over een stukje maisland, ja. dan heb je beschikking over zetmeel. Mais heeft lage eiwit. En dan kun je met de energiecomponent kun je de, de pensmicrobe voeren. En je doet ook meteen aan eiwitverlaging omdat er weinig eiwit in dat product zit. Nou, Iemand op veengrond heeft die mogelijkheid soms niet... dus die moet via zijn kuilgras en de bemesting daarvan... eigenlijk op lage eiwit sturen. Mm, yeah. okay. En die moet eigenlijk al richting die norm van 155... 160 gaan met zijn kuilgras. Mm -hmm. En die kan via zijn krachtvoer aankopen. Dat is ook altijd nog een kwart in het transoen. Kan je dan eh, 100, 110, 120 ruwe eiwitten aankopen... om het gemiddelde nog die laatste 10 punten omlaag om ja. te
0: krijgen. Samen. Dus je zegt, elke melkverhouder moet dat kunnen halen, die ja. ja, en ik zie Alleen de manier eens... waarop verschilt... En de essentie dan in die manier waarop je daar dat doel bereikt van 15%, zit hem in die
1: balans tussen eiwit en energie. Ja. Dat is de essentie en, eigenlijk, toch? Ja, en dan kijken naar wat heb je op je erf liggen en wat kan ik aan, aan voerpartijen zelf maken, zodat ik ook kan sturen. Dus als je vier verschillende kuilen maakt met een paar honderd ton droge stof ja. en je moet die één voor één opvoeren, dan heb je altijd of heel lage eiwit of hoge eiwit. Als je door elkaar een maakt of als je balen maakt, je maakt partijen met wat meer eiwit en wat minder, dan heb je altijd iets om te sturen op het moment dat dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat je, je koeien, wijten in het verse gras ook fluctuaties zitten van, uh, van uw eiwit. Ja, ik, ik, ik wil even een slag maken in
0: dit gesprek, want we zoomen heel erg in nu op de in jouw ogen belangrijkste managementknop, namelijk eiwit verlagen ja. en jij koppelt dat volgens mij heel erg aan ook de kwaliteit van het eiwit, DVA-OEB-verhouding. Ja. Maar ik hoor ook steeds nadrukkelijker het geluid dat we moeten toen naar innovatieve oplossingen, hè? zoals nieuwe staalsystemen, luchtwassers of andere technische oplossingen.
1: Daar, volgens mij ben jij daar niet zo'n voorstander van. Waarom eigenlijk niet? Ik vind dat de koe in, in de wei moet lopen zoveel mogelijk als, als mogelijk is. In principe ben je gefocust door je koeien te weiden in de tijd dat het kan. En dan zijn deze systemen allemaal binnenoplossingen. Dus de mest die binnenvalt, die in de put komt. Of zeker met luchtwassers, ja, dan, dan, moet het, dan wordt het vee vooral binnengehouden. En het zijn vooral dure oplossingen. Die zeker denk ik wel het rendement halen wat ze ook voor schrijven. Een stukje stikstofreductie. Mm -hmm. Maar wel op het moment dat je dan aan je management al die verlaging heb gemaakt. Want het zou raar zijn als we eerst de eiwit in, in de koers stoppen... die niet benut wordt... en dan vervolgens met een stikstofkraken moeten ja, ja. afvangen. Ja. Dus jij zegt, begin nou bij het begin. Eerst management en dan al die innovatieve zaken. En dan kun je altijd nog kijken of dat voor jou als boel past... of je die investering kan dragen. Maar het zijn forse investeringen... waarbij de vraag is of je dat ergens in de markt... in jouw product kan terugverdienen.
0: Ja, hmm. ah, ik... Ja, Harm, toch. Ik ga een beetje zeuren. Want weet je... Neem nou bijvoorbeeld de Dairy Campus. Hè. Ik weet dat daar... wordt nu naar gekeken naar het effect van sproeien van magnesiumchloride over het stalvloer. Na de eerste proef bleek 25% reductie haalbaar. Maar in laboratorium en potproeven bijvoorbeeld, die daarvoor hebben plaatsgevonden... liet een hoge reductie tot wel 40% zien. Het zijn vooral de noordelijke provincies die daarin investeren. En die hebben zoiets van, ja, dat is toch hartstikke makkelijk. Waarom doen we dat niet? En je kent ook de systemen van JOZ en van, van Lely die een nog hogere reductie bewerkstelligen... Dus weet je, er zijn innovatieve toepassingen en er komen er vast nog wel, wel meer. Dus waarom zou ik nou als boer aan al die moeilijke managementknop moeten draaien, als het ook zo makkelijk kan? Ja, omdat uh,
1: de focus eigenlijk ligt op wat je in de koe stopt. Dus de kringloop van uh, emissie en uitstoot, die wordt bepaald door de input. En dit is altijd aan de achterkant, bij de kont van de koe, gaan kijken van oké, okay, welk probleem hebben we veroorzaakt en hoe gaan we dat dan weer oplossen? Je ja. moet eigenlijk terug naar het begin en zeggen... hoe waait ik de koe, hoe voer ik de koe... in welke soort stal loopt die koe... wat voor mest creëer ik eigenlijk... uit de koe dat het in de put komt... of hoe, hoe pak ik dat op... en dan pas ga je kijken naar deze systemen... ze zijn mooi... Lely en Joz produceren ook een product... waar je dan ook een soort van kunstmestvervanger uitkrijgt... Ja. maar het is ook de vraag van... stel dat je magnesiumchloride gebruikt over de stalvloer, ja, wat voor product krijg je eruit... Dat is een product vooral met fosfaat en magnesium. Nou, past dat dan weer binnen onze bemesting van de graslanden? Binnen onze bodemkunde, waarbij we eigenlijk meer op zoek zijn naar... meer calcium ten opzichte van magnesium. Dus dat, dan krijg je iets wat je ergens mee oplost... en vervolgens eigenlijk het volgende probleem weer creëert. Ja. En daarom ben ik vooral voor de rhino aan de voorkant. Het levert je ook geld op. Je reduceert ermee. Het is vaak ook makkelijker en goedkoper, want zo'n zo kraker kost misschien wel meer dan een ton... Terwijl je aan de voorkant kan zeggen... ik moet gewoon minder krachtvoeren aankopen... of hetzelfde krachtvoer, maar dan met minder eiwit. Ah, ja. dus dat is ik goedkoper. Het. Ja. Ik heb niks veranderd in beton of gebouwen... Uh, maar ik heb wel uh, gereduceerd. Ja. Dat is met meer weidegang hetzelfde. Meer weide, ja, dat, dat, dat kost je vakmaatschap. De koeien moeten naar buiten, moet, uh, het kost je wat arbeid. Maar je hoeft er geen investeringen voor uh, in beton te doen. En je reduceert direct eigenlijk morgen al stikstof. Ja. Dus je zegt eigenlijk...
0: Tegen al die ze gaan nou eerst aan de voorkant dingen doen. Hè. Zeker. de dus managementknoppen die je in het begin kort even hebt genoemd. En dan kun je, dan kun je al, al aardige slagen maken. Het kost je niks. Sterker nog, het verlaagt mijn kostprijs. Ja. Als het over minder eiwit gaat. Hè, daar hadden we het net over. Dat is, daar gaat, euh... Nou, weet je, ik zei in het begin al. Ik ken jou als een enorm gedreven. Ik, waar komt jouw drive vandaan? je houdt je enorm mee bezig. Je begeleidt groepen, boeren. Je schrijft erover. Je Praat er heel veel over. Waar komt die drive vandaan? Waarom wil je boeren
1: dat zo graag meegeven? Ik, ik ben zelf nooit, uh, nooit de mogelijkheid gehad om boer te worden. Hmm. Ik kom wel uit een boerenfamilie en uh, mijn hart ligt echt bij die koeien. Uh, maar wel de koe, gezien vanuit een natuurlijke functie, veel weidegang, dat we daar ons op gaan focussen. Ja, en daar probeer ik mijn hart voor te maken. Dat we met elkaar die koeien in Nederland houden... En misschien op een andere manier. Ja, de tijd verandert en dat zal altijd ook zo blijven. En ik vind het heel leuk om daarin mee te denken en, en mensen perspectiefs te bieden binnen het probleem waar we nu mee zitten. Om toch uh, ook voor de komende decennia een melkveehouders in Nederland te hebben. Ja. Die met plezier ook een bedrijf runnen die niet altijd tegen problemen aanlopen, maar zeggen: Van ik, ik, uh, ik ga naar de oplossingskant kijken en we gaan er weer tegenaan. Op een positieve manier. Ja. Nou, Harm, ik vind dit
0: echt een fantastisch lot van deze podcast. Ik kan niet meer <laughs> te zeggen. Ja, vooral het woord positief dat je gebruikt. Het. En in deze tijden kunnen we dat volgens mij uh, goed gebruiken. Hé, hey, uh, dankjewel voor dit uh, levendige en inhoudelijk gesprek. Zo wil ik het maar betitelen. En dank. Hé, hey, en tot jullie die luisteren zeg ik super fijn dat jullie hiernaar hebben geluisterd. Kijk, er wordt veel gepraat over stikstof. Maar ik hoop dat we het in deze podcast terug hebben gebracht naar wat praktisch hanteerbaar is. Nou. Zoals gezegd ga ik in een volgende podcast met Arjan de Jong van Alfa Accountants Adviseurs... ...langs alle managementmaatregelen die Harm heeft benoemd. Want voorlopig zijn we nog niet uitgepraat over stikstof. Dus ik zeg tot de volgende podcast. Tot ziens. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Alfa Stikstof Podcast. Alle afleveringen zijn terug te vinden op www.alfa.nl. Stikstof. Heb je nou vragen, opmerkingen of misschien zelfs een suggestie voor deze podcastserie? Mail dan naar communicatie.alpha.nl